0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es noch werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben. Ganz egal, ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streaming-Dienste zum Finden und wenn es euch gefällt, dann bitte einfach abonnieren und liken. Ganz im Sinne von Hashtag Sharing is Caring und so. Ihr könnt mir auch gern schreiben, so wird der oder die liebe Tati dich geschrieben hat. Hey, cooler Podcast. Das Elterndasein hat so unglaublich viele Facetten. Und dein Podcast hat mir jetzt schon so oft gewisse Ke Themen gezeigt, über die ich vorschnell geurteilt habe, ohne wirklich was darüber zu wissen. Wie zum Beispiel die Folge mit Tobi über Ritalin oder auch mit Malte von den Papas. Danke dafür. Es ist immer gut, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ich freue mich auf weitere Folgen und mach auf jeden Fall weiter. Ja, dank, danke schön. Danke für, diesen, für diese ehrlichen Worte. Ähm, genau das soll ja der Podcast bezwecken. Und ich glaube, die heutige Folge ähm, passt da ganz gut dazu. Viel Spaß damit. So, Servus äh, in der Mai-Folge schon wieder. Der Mai ist ja immer sehr voll bepackt. Äh, nicht nur wegen den ganzen Hochzeiten, ist nämlich nach wie vor äh, der beliebteste Hochzeitsmonat der Deutschen, sondern äh, es gibt auch mega viele Feiertage. Weiß ich nicht, Tag der Arbeit, der Jahrestag der Befreiung des Nationalsozialismus ist der 8. Mai, wird gerne vergessen. Es ist Vatertag, es ist Muttertag, es ist Europatag. Äh, ab Pfingsten fällt jetzt äh, dieses Jahr auf den Mai. Ähm, also es ist, es wird eigentlich durchgefeiert wahrscheinlich. Und da man ja zurzeit äh, seine Feiertage meistens mit den immer denselben Leuten verbringt und eigentlich immer dasselbe Thema zu besprechen hat, habe mir ich gedacht, als Einleitung für den Mai ähm würde ich gerne zwei Fun-Facts zum Mai loswerden, ähm, dass man so manche Gespräche vielleicht ein bisschen äh, auf, auflockern kann beziehungsweise ein bisschen gescheit fallen kann, wenn man bei uns in Bayern sagt. Und zwar der erste Fun-Fact ist, ähm, der Mai war tatsächlich nicht immer der fünfte Monat des Jahres, weil als unser Kalender erfunden wurde im alten Rom, hat das Kalenderjahr noch mit März begonnen. Der Januar und der Februar sind tatsächlich später erst dazugekommen. Und äh, demnach war der Mai lange Zeit äh, der dritte Monat des Jahres und nicht der fünfte. Ha! Das war äh, der erste Fun Fact. Und der zweite Fun Fact: Da muss man jetzt ein bisschen nachdenken. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber ähm, dennoch ist es sehr cool und man kann äh, gescheit haarfallen, extended quasi. <lacht> also. Kein anderer Monat desselben Kalenderjahres beginnt oder endet mit demselben Wochentag wie der Mai, egal ob Schaltjahr oder nicht. Der 1.5.2021 war ja ein Samstag und der 31.5. wird ein Montag und es stimmt, das ist bei keinem anderen Monat in diesem Jahr so. Aber, Achtung, der Mai beginnt immer mit demselben Wochentag wie der Januar des nächsten Jahres. Also der 1.1.2022 wird ebenfalls ein Samstag werden. Und das finde ich ganz praktisch, wenn man das im Mai immer schon weiß, wie das nächste Jahr dann beginnt. Finde ich, find ich ganz interessant. Genau, der Denksport für heute ist jetzt abgeschlossen. Ich bin nämlich auch nicht alleine. Mein heutiger Gast ist mir aus Münster zugeschalten, wieder mal via Skype. Aber äh, bevor ich ihn ganz offiziell begrüße, möchte ich vielleicht kurz erklären, wie ich auf ihn gekommen bin, auf ihn gestoßen bin. Und es war wie so häufig über Instagram und ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er auf einer Schaukel in einem Kinderzimmer sitzt in kompletter Drag-Montur. Also sprich mit einem unglaublich tollen, aufwendigen Make-up, mit einer großen Perücke, mit einem, mit einem auffälligen Outfit und er ist auf dieser Schaukel gesessen und hat mit dem Kind gesprochen. Mit einem Kind aus dem Off, also man hat nur die Stimme gehört und äh, sie haben sie über diese Erscheinung äh, unterhalten, darüber, wie, wie das Kind das, das Outfit findet oder diese, diese, diese Drag-Queen, die jetzt da auf einmal in seinem Kinderzimmer sitzt und das Kind hat es eigentlich, also äh, mir ist es so vorgekommen, für das Kind war das irgendwie so beiläufig, der hat halt da gespielt und der kennt es schon und ähm, mir hat das Video tief berührt, weil das eigentlich mal wieder gezeigt hat, wie, wie unverklärt und rein so Kinderaugen sind und wie, wie locker der das gesehen hat oder dass das für den gar nichts Besonderes war. Und ja, mir hat es die Thematik ein bisschen vor Augen geführt, weil ähm, ich habe jetzt im Podcast schon mit einem, mit einem schwulen Papa gesprochen, mit einer lesbischen Mama, aber es stimmt, es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Papa, der auch einen... Drag-Alter-Ego besitzt. Und wie, wie ist das für Kinder? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, gerade auch vielleicht jetzt für Kinder, die nicht zwei oder drei Jahre alt sind, sondern die vielleicht schon neun, zehn, elf, zwölf sind und irgendwo in einem Fußballverein sind, wie, wie die das erleben. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, ich muss meinen, meinen Gast anschreiben. Ich habe dann durch längeres Folgen äh, noch von ganz einem interessanten Lebensweg äh, irgendwie mitbekommen und äh, den würde ich, das würde ich heute gerne alles besprechen, wie er zu dem oder zu der geworden ist, äh, der heute ist. Genau, ich freue mich, das Name ganz offiziell Servus Matthias Schink, also known as Liberty Lestrange. Servus.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Schön. Alles gut bei euch.
1: Ja, alles super. Ich habe noch einen Feiertag für deine Liste. Heute ist Tag der Regenbogenfamilie, wurde mir gesagt. Ich habe es nicht überprüft, aber es passt ja perfekt.
0: Ai, ai, und das habe ich vergessen. Es tut mir Tag der Regenbogenfamilie, 2.5., ist das immer der 2.5.? Oh, du das?
1: ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das selber heute gesagt bekommen und dachte, ach, wie cool, das ist ja äh, richtig schön, dass es heute dann auch ist. Aber ich habe es noch nicht überprüft.
0: Ah, das passt ja. aber sehr gut, das passt aber sehr gut, sehr schön. Dann brauche ich dich nicht fragen, was dein Lieblingsfeiertag im Mai ist.
1: Oh, das sind aber dann doch die anderen, weil, weil ich dann auch einfach frei habe.
0: Ja, also wir können äh, den
1: Tag der Regenbogenfamilie gerne noch als freien Tag dazufügen, denn, äh, dann
0: das ist es mein Feiertag. Das wäre Wahnsinn, das wäre Wahnsinn. <lacht> ähm, Matthias, ich stelle dir nur ganz kurz vor, dass wir alle äh, vorab schon mal ein bisschen was über die wissen. Und ja, genau, du bist äh, 30 Jahre alt, wie gesagt, du lebst in Münster. Du kommst ursprünglich aus einem 900 Zählendorf im Osnabrückener Land. Das, das Dorf heißt Wimmer. Und ich habe so lachen müssen, weil 900 Zählendorf Wimmer, das kann original in Bayern sein. Also, ja. Ähm, du bist äh, mit zwölf Jahren einer evangelischen Gemeinde beigetreten. Und zwar, weil du dich in den Sohn des Pastors verguckt hast. Mhm. So habe äh, so hab ich das gelesen. Du bist ein sehr gläubiger Mensch, was die, glaube ich, auch immer wieder in einen, in einen persönlichen Zwiespalt irgendwie gebracht hat, weil ähm, Glauben und Homosexualität ist ja leider immer noch äh, irgendwie nicht ganz so kompatibel. Du hast eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und danach eine Ausbildung an der Bibelschule Malche in Porta Westfalica zum Diakon und zum Erzieher gemacht. Und nach deiner Ausbildung hast du auch in einer bundeskirchlichen äh, Gemeinde in Bielefeld gearbeitet. Dann, Landeskirchlich. Land, genau. Landeskirchlich, Entschuldigung. I, hab ich habe aufgeschrieben, landeskirchlichen äh, Gemeinde äh, in Bielefeld gearbeitet. Der Name der Gemeinde ist äh, äh, ja bezeichnend, äh, der Name war entschieden für, äh, für Christus.
1: Genau, das ist der, der, der Jugendverband, der dazugehört, ja.
0: Genau, du hast äh, damals deine, deine Homosexualität nicht thematisiert und äh, hast aber in dieser Zeit auch deinen Freund kennengelernt, beziehungsweise deinen heutigen Verlobten. Und ja, wie gesagt, von dem Zwiespalt haben wir schon gesprochen. Du hast dich dann für die Liebe entschieden, sage ich jetzt mal so. Du bist mit deinem äh, Freund nach Münster gezogen, hast äh, die Arbeit in der Gemeinde äh, aufgegeben und hast dann als Erzieher gearbeitet. Ähm, dein Partner hat einen heute zehn, ist er mittlerweile, oder? 10 äh,
1: noch nicht, Ende des Monats, Ende oh. Mai, ja.
0: Also noch neun, äh, bald äh, zehnjährigen Sohn mit in die Beziehung gebracht, der auch äh, sehr häufig bei euch ist, am Wochenenden, Ferien, jetzt auch im Lockdown wahrscheinlich. Ähm, und das war auch das Kind aus dem Video. Ähm, vor, äh, vor zwei Jahren hast du dich dazu entschieden, Drag zu machen. Ähm, du hast äh, dein, dein Drag-Queen alter Ego, Liberty Lestrange, erschaffen. Und du sagst, es war eine Mischung aus äh, RuPaul's Drag Race am Konzert von Years and Years in Hamburg und äh, dem Gefühl, als schwuler Christ einfach nicht gesehen zu werden. Du wolltest zeigen, dass man, alles, äh, dass man immer man selbst sein kann, egal wie und wie. <lacht> Drag ist für dich politisch. Äh, mittlerweile arbeitest du als Tagesvater im U2-Bereich. U3, genau. Ja. U3, Deine Lebensphilosophie ist Freundlichkeit und Ehrlichkeit, am besten beides. Ähm, ich ich finde, es ist ein krasser Lebensweg. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir da jetzt äh, so 60 Minuten drüber zu ratschen. Aber bevor wir richtig starten, ähm, gibt es ja immer noch die Kategorie Mommy- bzw. Daddy-Fail des Monats. <lacht> und hast du uns denn einen Fail mitgebracht?
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall. Ähm, wir, wir spielen unheimlich gerne Gesellschaftsspiele. Ähm, auch mit Freunden, auch äh, irgendwie, wenn wir uns treffen, aber natürlich auch mit Paul. Und, ähm, Paul ist dein ein...
0: äh, Stiefsohn.
1: Genau, oder? ja. Mhm. Genau. Wir okay. haben ein Spiel geschenkt bekommen von unseren Nachbarn. Ähm, das ist ein Kooperationsspiel. Ähm, und wir haben das gespielt und gespielt und gespielt. Und ich bin super ehrgeizig, wenn es ums Spielen geht. Und ich bin in diesem <lacht> Kooperationsspiel so ehrgeizig geworden, dass wir das nicht mehr spielen können, ähm, weil Paul direkt so sagt, oh ne, das spiele ich nicht mehr, weil wenn ich, wenn ich da was falsch mache, dann, äh, dann ist das richtig schlimm und dann ähm, können wir das, das ist raus, das Spiel leider. Ja.
0: Und, aber, aber das kenne ich, ich glaube, es hat jede Familie so ein Spiel, das man äh, nicht mehr spielen kann. Ich habe da auch einige im Kopf.
1: Ja, bei normalen Spielen, wo jeder so für sich spielt, da ist das äh, kein Problem. Da habe ich gelernt auch zu sagen, na gut, dann verliere ich halt. Aber dieses Kooperationsspiel, wo das nicht von mir abhängt, dass wir das nicht schaffen, Oh, das kann ich nicht mehr aushalten. Ah.
0: Ja, <lacht> da wird der Ehrgeiz dann doch zu groß. Ja. <lacht> was, ist, was ist euer Lieblingsspiel? Gesellschaftsspiel? Ähm,
1: wir spielen im Moment sehr viel äh, Lama. Das ist, äh, gab es neu zu Ostern und wir haben ein Spiel, was wir eigentlich immer spielen, das heißt Abluxen.
0: Okay. Okay. Ja. Also das Lama kenne ich, aber das, das Abluxen kenne ich nicht. Bei uns ist mein, mein Kleiner ist ja nur drei. Äh, Lotti Karotti. Oh ja. Ab ja. Mhm. <lacht> Yay. <lacht> Ja. Uh, mein uh, mein Mami-Fail Was heißt, es war eigentlich gar nicht so ein Fail Aber ich habe es so süß gefunden Wie gesagt, der Kleine ist drei Und wir, wir sind abends zusammengesessen Und irgendwie habe ich gesagt, boah, ich habe so Kopfweh Ich habe halt so übel Kopfweh Und das Kind sitzt neben mir und schaut mich an Und spuckt sich richtig Also richtig viel auch in die Hand Und streckt mir die Hand hin Und ich so, was machst du da? Mama, das ist die beste Medizin und es stimmt, ich sage ja immer, immer wenn, wenn er irgendwo blutet oder so, ja, Spucke drauf, das geht schon das Beste mit ja. war, Das habe ich so lieb gefunden, weil er es einfach wörtlich genommen hat. Ich habe ihm dann erklärt, dass es das beim Kopfweh unbedingt, unbedingt so das, das Beste ist. Aber naja, naja.
1: Die Schleifen einreiben, da <lacht> Oh
0: ja, schön. Mm. Niam niam niam. Ähm. <lacht> um. Ja, Matthias, ihr habt schon ein bisschen, ich spreche heute mit Matthias, oder? Mach mal das. Ja,
1: genau, heute ist Matthias da. Ich habe keine Perücke, ich habe kein Make-up, ich bin ganz Matthias.
0: Das ist nur ein bisschen Make-up von gestern. Ah, ihr ja, ein bisschen. Hm. Ich habe es vorher schon gesagt, du hast gestern auf Instagram äh, Live gehabt, ähm, äh, in, in, in Drag, als, als Liberty, und äh, du hast da eigentlich. Äh, ja, schon so viel erzählt, aber wir versuchen das heute einfach nochmal wiederzugeben. Und ich sehe noch ein bisschen äh, Schminke, das finde ich toll, dass du das auch nicht alles immer wegkriegst, weil wir das oh, ist ist mhm.
1: Kommt auch darauf an, was ich benutze. Wenn ich pinken Lidschatten nehme, den sieht hm? man noch drei, vier Tage, der geht nicht weg. <lacht> Schön. Also, das ist echt, ja.
0: Schön. Ähm, ja, du machst Drag. Fangen wir mal äh, von vorne an. Ähm, du, hast, du hast dafür die Notz, Not, Not, was ist denn die? Ab? Oh, Notz, was ist ja. die? Ab? Das ist die
1: Neue Osnabrücker Zeitung.
0: Die Neue Osnabrücker Zeitung, äh, erst vor kurzem ein Interview gegeben, auch mit einer Shootingstrecke, ähm, über, über, vom Diakon zur Queen. Äh, hat das ähm, äh, Erzähl mal, wie, wie ging es denn los? Ich habe auf jeden Fall in der Notz gelesen, du wusstest immer, dass du irgendwie ein bisschen anders bist. Äh, hast, ja. hast du Geschwister eigentlich?
1: Ja, genau. Ich habe Geschwister. Ähm, ich komme auch aus einer Patchwork-Familie. Ich habe drei ähm, richtige Schwestern zwei Ältere, eine Jüngere und ähm, dann eben angeheiratete Stiefgeschwister. Das sind vier und ähm, noch vier Halbgeschwister. Also insgesamt waren wir zwölf Kinder damals. Ja. Äh, äh, nicht alle in einem Haushalt natürlich so verteilt auf mehrere Haushalte, ähm, aber ja, da war immer was los.
0: Ähm, wann äh, bist du katholisch groß äh, au aufgezogen oder nein, nicht katholisch äh, gläubig, gläubig. Du bist ja Evangeliker. Äh? Genau. Mhm. Genau.
1: Gar nichts. Also mm -mm. Gar nicht. Das Einzige, was in meiner Familie immer wichtig war, war für meine Mutter die Taufe und die Konfirmation. Das mhm. waren so die Dinge, die wir alle mitgemacht haben. Ja, und das war dann auch so der Punkt, wo ich auch den ersten Kontakt zur Kirche hatte. Das war eben dann die Konfirmation. Oder okay. der Konfirmationsunterricht. Das fängt ja noch früher an.
0: Was hat die, was hat die da so, so, so fasziniert oder war das damals wirklich nur der Sohn des Pastors?
1: Ähm, also zum einen, natürlich war das so, du musst jetzt zum Konfirmationsunterricht gehen und das war dann direkt negativ behaftet. Also mhm. ich glaube, ohne diese Motivation, da sitzt dieser hübsche Junge mit dem Konfirmationsunterricht, wäre das nicht so passiert. Mhm, aber das war schon so, wenn man sich darauf einlässt, dann find, kann man eine Heimat finden in der Kirche. Und mhm. ähm, ich komme ja aus einer Scheidungsfamilie. Und es war nicht immer alles ganz einfach für mich. Und vielleicht habe ich das auch ähm, intensiver und sensibler wahrgenommen als meine Geschwister. Aber für mich war es schwer, in diesen äh, Scheidungsverhältnissen so zu leben. Und da war die Kirche wirklich eine Heimat für mich, wo ich mich aufgehoben und geborgen gefühlt habe. Und wo ich ähm, auch das Gefühl hatte, da werde ich als Mensch und als Person so gesehen, wie ich bin. Ähm, das habe ich in meiner Familie auch. Das hört sich jetzt so negativ an. Aber da war das wirklich so, da bin ich angekommen.
0: Mhm. Da hast du Hafen wahrscheinlich irgendwie ja, ja. gefunden, einen Zufluchtsort vielleicht. Ähm, du hast äh, dein Coming-out, wie alt warst du bei deinem Coming-out? Äh,
1: also so richtig Coming-out, da war ich 16.
0: Mhm. Ähm,
1: der Sohn vom Pastor wusste es allerdings, glaube ich, schon als ich 13 war. Da ich <lacht> gesagt, ja.
0: Okay, wie hat der reagiert?
1: Ziemlich cool, also so als wäre quasi alles beim Alten geblieben, also das war natürlich einseitig. Ähm, aber trotzdem, wir sind befreundet geblieben, wir haben, äh, ja, wir haben uns dann zwischenzeitlich aus den Augen verloren, aber dann auch wieder den Kontakt aufgebaut und so, also alles total cool und locker.
0: Ja, das, ist, das ist doch schön. Ähm, wie, wie, wie hast du das vereinbart mit deinem Glauben und mit deiner Homosexualität, weil ich, ich, ich kenne jetzt eigentlich mehr ja, hier in Bayern die katholische Seite, aber es ist, es ist ja, man sieht es ja an den neuesten Ereignissen, es hat ja auch dieses eine äh, Foto gegeben, was stark durch, den, durch die Medien gegangen ist, es ist ja immer noch nicht, es ist ja immer noch Sünde. Mhm. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das für dich gemacht?
1: Ja, das Foto, was du meinst, ist halt wirklich so eins zu eins auch das, was ich erlebt habe und was ich so empfunden habe. Ne? Ich weiß, welches Foto du meinst. Mm. Das ist nicht so richtig vereinbar. Das ist natürlich auch von Gemeinde zu Gemeinde anders, wie damit umgegangen wird und ähm, wie liberal die Menschen darüber denken. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, je frommer in Anführungszeichen eine Gemeinde ist, desto genauer nehmen sie auch den Wortlaut der Bibel in vielen, an vielen Punkten ähm, und desto schwieriger ist das Thema Homosexualität auch. Und ich habe das, ähm, also der, der Diakon und der Pastor meiner Heimatgemeinde, die wussten auch ziemlich früh, dass ich ähm, homosexuell bin, weil ich dachte, das muss ich einfach sagen, das ist so das ist so wichtig, das ist so ein großes Thema, dass ähm, gerade wenn ich auch mitarbeite auf Freizeiten, habe ich gedacht, dann habe ich schon die Verantwortung, das mhm. auch gesagt zu haben. Ähm, und das war, also das war ein ganz liebevoller Umgang damit. Ich hatte nie das Gefühl, dass mich das irgendwie einschränkt in der, Art, wie ich in der Gemeinde gesehen werde, aber gleichzeitig kam auch immer die Aussage aus unserer Perspektive, ähm, darf, man so, darf man so empfinden, aber man sollte es nicht ausleben. Okay. Das, hört sich, das hört sich immer krass an für Leute, die nicht äh, so in der Kirche sozialisiert sind. Mein Freund kann sich da immer drüber aufregen. Aber das war für mich äh, voll okay, das in der Situation so zu hören. Weil es wurde nicht gesagt, du darfst das nicht, sondern aus unserer Perspektive ist das nicht richtig. Äh, und trotzdem hätte ich es ja machen können, wenn
0: ich gewollt hätte. Mhm. Ja, aber es äh, ist schon krass. Also irgendwie, meine, das, ist ja, das ist ja Teil von dir. Das ist ja was. Äh, stimmt, es hört sich, es hört sich schon krass an. Ähm, in deiner Bibelschule, also wo du deine Ausbildung zum Diakon gemacht hast, ähm, ähm, hast du das gesagt in deiner Gemeinde dann, wo du danach gearbeitet hast, hast du es nicht gesagt. Was, warum?
1: Also zum einen ähm, wusste ich, der Jugendverband entschieden vor Christus ist so ziemlich eine der frömmsten Richtungen in der evangelischen Kirche. Ähm, und ja, ich meine, ich kannte auch schon so ein bisschen, ich wusste wer die Kollegen im Jugendverband sind, die in and, an anderen Orten äh, sind, mit denen ich überregional zusammenarbeite. Ich wusste, auf welcher Ausbildungsstätte die waren. Das ist so auch eine der äh, bibeltreuesten Auslegungsstätten. Also so eins zu eins ausgelegt, was drin steht. Und wusste, das wird nicht funktionieren. Also okay. das, das kann nicht funktionieren. Und zum, also zum anderen war ich ja auch selber noch immer auf dem Stand, dass ich eigentlich mich entschieden hatte, es nicht auszuleben. Und von daher würde es ja noch nicht mal so ins Gewicht fallen. Also.
0: Okay. Du hast dann deinen Freund kennengelernt. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ganz äh, unromantisch über eine Internetplattform. Ist ja egal. Ja.
0: Ist ja egal, jetzt seid ihr verlobt. Das reicht. Genau. Ähm, wann ist für dich die Entscheidung gefallen, dass du äh, die, die Gemeinde verlassen wirst und dass du ähm, mit deinem Freund quasi ein, ein neues Leben beginnst? Kann man ja. das so sagen?
1: Ja, das ist echt, ähm, die Entscheidung ist ziemlich schnell gefallen, was ich bis heute auch mich frage, wieso. Also natürlich, mein Freund ist einfach unheimlich toll. Ähm, ja, ja. Aber ich habe natürlich auch vorher immer mal wieder so Kontakte gehabt zu Männern und habe dann aber mich immer entschieden, nein, du willst es nicht ausleben und habe die Kontakte abgebrochen. Und aus irgendeinem Grund war das bei Tobi sofort klar, nee, das ist jetzt genau das ist ja. richtig das ist er, das ist genau richtig und von dem Moment an war mir auch klar, die Art, wie ich lebe, ist nicht die Art, wie ich weiterleben kann und also von dem Moment an, an dem wir entschieden haben, dass wir zusammen sind, war dann auch relativ schnell klar, er wird nach Münster ziehen zum Studieren und dann war ich quasi in so einem Zugzwang, das war nach drei Monaten, also wir kannten uns drei Monate, dass ich dann entschieden habe, ja, wenn er das auch so sieht, dann kündige ich und dann ziehe ich mit nach Münster, ja.
0: Okay. Ähm, wie hat er, der, der hat ja deine Geschichte auch gekannt, dass du, dass du gläubig bist, dass du da sehr engagiert bist, wie, ist er auch gläubig?
1: Äh, nicht christlich gläubig, also ähm, er hat, glaube ich, schon so ein Gespür für, ähm, ja, für religiöse Dinge oder für äh, Spiritualität, mhm. ähm, genau.
0: Okay. Ähm Ihr seid dann, äh, dein Freund bzw. Verlobter hat ja äh, ein Kind aus erster Ehe, genau. den Paul. Ähm, wie, wie war das, äh, als du den kennengelernt hast, bzw. Ähm, du, du musst ja dem Kind auch sagen, der Papa ist jetzt mit dem Mann zusammen und nicht mehr mit einer Frau, so wie mit der Mama. Ähm, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Mhm. Also das war also am Anfang haben wir uns natürlich erstmal nur so kennengelernt. Wir, das war in Bielefeld im Tierpark waren wir dann so zu dritt und sind zu dritt da unterwegs gewesen und ähm, da war Paul 5 und das ja das war einfach nur so ein erstmal sich sehen sich kennenlernen und ähm, dann war ja auch klar wir ziehen nach Münster und ähm, mhm. wir werden da zusammen hinziehen und Tobi war zu der Zeit ja noch gar nicht geoutet. Der war ja, also der hat äh, sich, der war gerade ein Jahr getrennt lebend, und ähm, mhm. für ihn war aber klar, äh, auf jeden Fall sind es eigentlich die Männer, ähm, mit denen er zusammen sein möchte. Und ähm, aber dann ist es natürlich auch nochmal ein Prozess bis zum Outing. Und bis zu dem Moment, als äh, das Outing kam, ähm, waren wir quasi wie, äh, offiziell eine WG in Münster. Ah, okay. Äh, genau, und ähm, das hat sich dann relativ schnell auch aufgeklärt. Äh, ja, also das, das Outing war natürlich total unkompliziert und alle waren irgendwie total froh und dankbar, dass es gesagt war. Und ähm, so, ja, na und? Also, ist doch schön, freuen wir uns für dich. Aber das, äh, ja, und Paul war natürlich dann der Erste, der das quasi auch so erfahren hat. Ne? Also, ähm, der war an den Wochenenden dann bei uns. Und dann war das natürlich klar, dass wir nicht irgendwie so spielen, als wären wir Mitbewohner, sondern mhm. ähm, ja, dann war das relativ schnell klar. Dann war auch relativ schnell der Zugzwang da, ähm, mit Pauls Mutter drüber zu sprechen und auch mit äh, der restlichen Familie, weil man mhm. will ja dann auch irgendwie alle selber, ähm, mit allen selber das Gespräch ja. führen. Ja.
0: Okay, um, ja gut, mit, mit fünf ja, Wie ich es auch in dem Video gesehen habe, ich glaube, dass Kinder da einfach so total unberührt sind. ja, das ist halt jetzt so. Und also ist, glaube ich, ein gutes Alter noch. Also ich denke, dass das mit älteren Kindern vielleicht problematischer sein könnte. Glaube ich
1: auch, ja. Also es war wirklich, dass wir jetzt zwei Männer sind, war gar nicht, also es war nie das Problem. Es war natürlich dann die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter mit Mama und dir und was bedeutet das jetzt für mich? Und so, mhm. das waren natürlich auch alles noch sehr ähm, nicht so tiefgehende Fragen oder so, aber natürlich sind das dann erstmal so die ersten Sachen. Also ja, ähm, das ist ja auch die schwierige Situation dann für ein Kind. Aber dass es zwei Männer sind, das äh, war nie und ist auch bis heute kein Problem, weil ähm, ja, Paul kennt es so, Paul hat es so erlebt und äh, für ihn ist das auch was ganz normales und selbstverständliches, mhm. weil er auch merkt, dass das für uns beide wichtig und schön ist und, ähm, dass er sich darin auch wohlfühlt.
0: Das ist, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, äh, wenn man sich trennt oder, oder, oder wie auch immer, wenn, wenn die Eltern entspannt sind, wenn es den Eltern gut geht, äh, das überträgt sie natürlich auf die Kinder, klar. Mhm. Ähm, du bist Tagesvater. Ja. Ähm, das finde ich voll krass, bei uns gibt es überhaupt keine, Ta also, ich, mein Kind war selber bei einer, bei einer Tagesmutter, aber von Tagesvätern habe ich noch nie was gehört, ähm, U-3-Bereich finde ich auch nochmal krass. <lacht> Kann man sich da spezialisieren, dass du sagst, ich, ich nehme nur Kinder unter, unter drei?
1: Äh, in Münster muss man das sogar, wenn man Kindertagespflege macht. Also es geht nur von 0 bis 3 und danach müssten die Kinder in eine Kita wechseln. Ähm, also das ist auf jeden Fall so. Ich war auch vorher in der Kita. Ähm, fühle mich aber jetzt im U3-Bereich einfach total wohl und finde es mega spannend, weil in den ersten drei Jahren so viel Entwicklung stattfindet und so viel. Also das ist ja einfach explosionsartig und das miterleben mit zu dürfen, das ist einfach super spannend. Ja, mhm. und äh, Tagespflege in Münster unter Männern ist auch im Kommen. Also ähm, es werden mehr und äh, natürlich wie in der Kita ist es auch gerne gesehen, ähm, dass da auch verschiedene ähm, Rollenbilder in mhm. der Kindertagespflege dann vorhanden sind.
0: Wie ist es Du hast ja quasi sehr viel Umgang mit Kindern. Wollt ihr ja einmal noch gemeinsame Kinder haben, auf welchem Weg auch immer?
1: Wir haben drüber gesprochen. Jetzt war das natürlich dann auch aus meiner Perspektive schon so, dass ich dachte, eigentlich wollte ich schon immer eine Familie haben. Das war ja auch ein Grund mit, weshalb ich gesagt habe, ich will diese Homosexualität nicht ausleben, weil so dieses Familie sein und Familie mhm. haben, das ist mir schon wichtig. Wir sind jetzt auch schon Familie, von daher ist das noch, noch, noch eine andere Situation. Aber wir haben schon darüber gesprochen, ob wir nochmal irgendwie in Richtung Adoption gehen oder in Richtung ähm, Pflegekind gehen und was das bedeutet, welche Unterschiede sind da. Ähm, wir hatten den Erstkontakt zum Jugendamt bezüglich ähm, Pflege und Adoption. Ähm, das fand ich auch total spannend, weil Adoption ist quasi so also, nicht mehr vorhanden. Es ist, ähm, das Jugendamt kümmert sich so gut und so intensiv um die Familien, dass die meisten, die sonst eine Adoption in Betracht gezogen hätten, das jetzt ähm, selber geregelt bekommen und so viel Unterstützung bekommen, dass sie sich das zutrauen, auch ähm, ein Kind großzuziehen. Und das finde ich super. Das finde ich total mhm. ähm, gut, dass da die Herkunftsfamilie dann auch bleiben kann. Bedeutet auf der anderen Seite natürlich, dass dann die Pflege ähm, der Weg ist, den wir hätten gehen können und ähm, den wir dann auch gehen wollten und ähm, haben dann quasi so alle Formulare und Erstgespräch und ähm, alles schon so mitgemacht und ähm, jetzt würde eigentlich der Kurs anstehen. Es gibt so einen, ähm, so einen Kennenlernkurs, wo man ähm, natürlich viel über die Pflege dann auch lernt, wo man aber auch viel sich selbst und äh, seine, seine Beziehung zum Partner und natürlich auch seinen Kinderwunsch reflektiert und hinterfragt und dann auch schaut, was, was kann ich mir am Ende vorstellen, was ähm, für Schicksale kann ich auch äh, mittragen von Kindern mhm. ähm, ja und welche äh, welches Alter darf das Kind haben, was stelle ich mir da vor. Also
0: Aber du bist ja, als Erzieher bist du ja eigentlich da schon weiter, oder? Oder Profi? Kann, kann man das so sagen? Also zumindest dein, de, deine Sicht auf Kinder ist ja definitiv andere wie von jemandem, der jetzt kein Erzieher ist, oder? Ja,
1: also das würde ich jetzt auch schon so sagen. Wobei ich natürlich, also ähm, mir würde es dann aus meiner Erzieher-Sicht schwerfallen, ein Schicksal aufzunehmen, wo ich keinen Einfluss drauf hätte. Mhm. Das ist dann zum Beispiel der Punkt. Also wie bei ich, den
0: Gesellschaftsspielen. <lacht> ja, also, genau.
1: Und das ist so, ich denke, ja, ich kann viel, also alles, was ich pädagogisch auffangen kann, das könnte ich mir vorstellen, auch wenn das natürlich... Ähm, trotzdem anstrengend und schwer sein kann. Aber das könnte ich mir vorstellen. Aber alles, wo ich gar keinen Einfluss drauf hätte, da tue ich mich schwer mit. Und mhm. Das war so zum Beispiel mein Punkt. Und das ist natürlich eine intensive Zeit, die man dann auch hat, so einen Fragebogen durchzuackern und so Frage für Frage. Und manchmal muss man den dann auch weglegen und sagen, für heute reicht es, wir machen morgen Vorsicht. weiter oder so. Genau. Ähm, ja, und letztendlich waren wir schon an dem Punkt, wir haben auch mit Paul schon darüber gesprochen, dass das eine Option ist. Ähm, und das, äh, wie er dazu denkt, da waren, natürlich, da waren natürlich Sorgen und Ängste auch mit da. Ähm, er hat ja, ähm, also seine Mutter hat ja auch noch eine Tochter bekommen, äh, die ist jetzt schon eins. Aber das war halt so der Zeitpunkt, da war sie gerade da und da hat er auch erlebt, was bedeutet das denn jetzt noch ein Geschwisterkind zu bekommen. Mhm. Und auf einmal ist viel weniger Aufmerksamkeit da und so weiter und so fort. Ähm, und dann war natürlich in der Situation diese Info noch so, oh nee, nicht auch noch in Münster.
0: No. Hier nicht, bei aller Liebe, nein. Ja,
1: genau. Und äh, oh das war dann so, ja, also man, es ist ja auch, jeder Mensch geht ja auch anders mit sowas um. Also für mich ist das natürlich dann so, wir sind eine Familie, wir haben unseren Alltag, unseren Lebensstil und wir werden den auch weiterführen, wenn ein weiteres Kind kommt. Natürlich gehen wir auf die Bedürfnisse ein, aber trotzdem ähm, machen wir noch Fahrradtouren, trotzdem gehen wir noch raus, trotzdem unternehmen wir noch Sachen äh, mit Paul und als Familie und äh, das muss man dann alles unter einen Hut kriegen. Und äh, das werden wir auch schaffen. So. Oh, mit Sicherheit. Aber dann, äh, genau, wir haben jetzt erstmal einen Stopp eingelegt, weil wir ähm, uns gerade erstmal beruflich und finanziell dann sortieren müssen, um auch in der Situation zu sein, das überhaupt stemmen zu können. Weil man natürlich dann äh, zwar das Pflegegeld bekommt monatlich, aber das ist nochmal was anderes als äh, 60 Prozent vom Gehalt als Elterngeld zu bekommen. Mhm. Das bekommt man nämlich nicht bei Pflege.
0: Das ist, ja, das ist, so weiß auch keiner,
1: Genau, dafür ist das Pflegegeld natürlich dann auch bis zum 18. Lebensjahr. Das ist ja, also mhm. es ist im Endeffekt eigentlich gar nicht äh, irgendwie unfair oder so, sondern es ist einfach, es ist einfach anders geregelt und man muss dann schauen, wie würde man das schaffen, im Zweifel ein bis zwei Jahre, also ein Jahr auf jeden Fall, aber vielleicht auch zwei Jahre nicht arbeiten gehen zu können, wenn man, äh, wie wir, eben auch einen äh, Säugling aufnehmen möchte. Mhm. Ja.
0: Okay. Also es ist, es ist auf jeden Fall noch offen. Ihr seid ja auch noch jung. Ja, genau. steht ja erst mal die Hochzeit an. Ähm, heiratest du in Drag als Liberty? <lacht>
1: Nein, das mache ich nicht, weil, äh, also Matthias heiratet ja und nicht Liberty. Ähm, das ist ja schon mal der Unterschied und Liberty ist halt wirklich eine Kunstfigur. Also ähm, die kann natürlich mal irgendwie so ihren Auftritt haben in so einem Rahmen. Also an mhm. meiner Hochzeit ist das jetzt nichts, weil das ist für mich zu aufwendig. Vier
0: Stunden schminken, ich muss es mir ja.
1: Genau, das wäre jetzt nichts, aber ähm, so insgesamt kann sie auch mal bei anderen Events einen Auftritt mhm. haben. Aber wenn Matthias eingeladen ist, dann kommt auch
0: Matthias. Okay, ja. also es wird auch Matthias heiraten.
1: Es wird auch Matthias
0: heiraten, ja. Um. Ich habe schon gesagt, wie du dazu gekommen bist. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin immer wieder fasziniert von diesen Drag-Make-Ups. Äh, ich, ich kann das nicht. Also ich, ich hätte also den Nerv nicht, mich das, mir, mir diese Tutorials anzuschauen. Ich habe nämlich mal ein bisschen reingeschaut. Aber das ist ja Wahnsinn. Wie <lacht> lange brauchst du für ein Liberty nur Make-Up?
1: Ja, nur Make-Up. Also ich sage es mal so, ich könnte das vielleicht in drei Stunden machen. Dann hätte ich aber wirklich Stress. Und ich äh, unter Stress, das ist nicht so, äh, wenn man dann auch noch ins Schwitzen kommt. Schwitzen ist sehr kontraproduktiv für Make-up. Ähm, deshalb lasse Stimmt. ich mir immer lieber viel Zeit und dann trinke ich lieber nochmal eine Tasse Kaffee zwischendurch. Oder äh, ja, wenn man Drag macht, dann kann man nochmal früher mit dem Alkohol anfangen, dann gibt es auch mal ein Gläschen Wein oder so. Ähm, und äh, nehme mir dann wirklich die fünf Stunden. Ja und das. Fünf fängt ja an mit Rasieren, es muss ja super gründlich sein, dass nicht die Stoppeln durchs Make-up durchgucken, also man rasiert, also ich rasiere mich auch zweimal, einmal halt normal und dann nochmal ganz so alle Stellen, wo man noch was fühlt. Dann die Augenbrauen, die werden abgeklebt, da kommen fünf Lagen Kleber drauf, in meinem Fall, es ist ähm, jede Lage muss trocknen und dann kommt, also nur auf den Augenbrauen zum Beispiel, kommt dann erst rotes Make-up, um die dunkle Farbe zu blocken, dann Puder wieder, dann Normales Make-up, wieder Puder. Und dann kannst du quasi anfangen, äh, alles neu zu malen und die Formen, äh, Formen zu gestalten, die du haben willst, mit Licht das und ist, Schatten zu spielen.
0: Das ist ja richtig, dieses Co Contouring? Contouring, wir, ja. Das, das ist Wahnsinn. Also ich, ich denke mir auch auf, immer auf den Bildern, wo ich von dir sehe, das ist eigentlich eine ganz andere Person. Das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr aufwendig. Wie viele Perücken hast du?
1: Ich gucke gerade nach oben, weil die da über meinen Tisch sind. Da sind schon mal sechs und ich glaube, ich habe noch drei oder vier im Schrank. Und eine habe ich noch bestellt, die ist auf dem Weg. Also so elf mittlerweile. Ja. Was ist deine
0: Lieblingsperücke? Oh,
1: also auf jeden Fall eine von denen, die meine Dragmutter gemacht hat. Ähm, Fräulein V. ist ähm, nämlich Friseurin. Ähm, Machst du,
0: macht mal... Aber Perücken kauft man doch, oder?
1: Ja, man kauft Perücken, man kann sie auch komplett selber machen. Also es gibt Leute, die können wirklich Perücken knüpfen, das ist aber so Schön. eine Arbeit. Nee, also man, man kauft eine Perücke, aber zum Beispiel machen wir das oft so, dass wir die kaufen und dann nähen wir noch mehr Haare rein, weil so eine normale gekaufte Perücke, die hm. hat dann vielleicht 100, 120 Prozent Volumen. Ähm, wir wollen aber gerne so auf 200 bis 240 Prozent Volumen kommen und dann näht man natürlich entsprechend noch Haarsträhnen rein. Man überlegt sich, welche Farben will ich denn noch reinhaben, was ist denn schön zu dann der kannst Art du Art. nähen. Kannst du nähen? Äh, nähen kann ich. Outfits mache ich auch selber, genau. Aber Haarsträhnen näht man per Hand rein. Also das kann im Prinzip jeder Es Das ist halt wirklich nur... Ich nicht.
0: Mit Sicherheit, nee. Ich würde wahrscheinlich Finger verlieren.
1: <lacht> oh je. <lacht> Finger mit <lacht> einnähen. <lacht>
0: Aber, aber wie beginnt, also ich denke mir jetzt, hast du, du, hast du das davor mal probiert, dass du dich schminkst oder so? Gar nicht, nicht. Aber
1: Ich mache auch im Alltag nichts. Also ich habe mich nie, ich habe noch nicht mal eine Tagescreme benutzt, bis ich Drag gemacht habe.
0: Okay, aber wie, wie, wie fängst du denn da an, wenn du jetzt sagst, ich würde gern Drag machen?
1: Mhm. zuallererst. Komm. Ja, das ist echt eine schwierige Sache. Das kommt drauf an, wo man ist. Ist man in der Region, wo viele Drag Queens sind, kann man sich natürlich Tipps holen habe ich jetzt nicht so in Münster und die, die es hier gibt, die sind auch nicht so einfach zu finden. Ich habe aber zwei Personen gefunden, ähm, einmal äh, Cassie Carrington, die äh, ist jetzt in Köln, aber war halt äh, kommt ursprünglich aus Münster und ähm, Cassie Carrington hat mir ganz viele Ratschläge so an die Hand gegeben und gesagt, du ganz ehrlich, die Leute reagieren total cool drauf, geh einfach mal in die Stadt hier, Ich nenne dir ein paar Läden, wo du gut auch mal vielleicht was finden kannst und ähm, trau dich einfach auch auf die VerkäuferInnen zuzugehen und das zu sagen, was du willst. Ähm, die reagieren echt cool. Ich war dann bei ähm, Douglas und bei Parfümerie Pieper und habe mich schminken lassen. Ähm, Genau, und bei Parfümerie Pieper war auch ein Make-up-Artist von MAC, der halt wirklich auch schon mal ein Drag-Make-up gemacht hat und wusste, was er macht. Und dann war das echt cool, weil man sich da viel bei abgucken konnte. Und dann habe ich erstmal dieses eine Make-up wieder und wieder versucht zu schminken. Also ich habe auch nur die Sachen gekauft, die da verwendet wurden.
0: Mhm.
1: Und als das irgendwann geklappt hat, habe ich mir Tutorials weitergemacht. Genau.
0: Also ich habe, ich, ich hab, wie gesagt, auf Instagram äh, immer ein bisschen verfolgt und ich finde, ähm, du, du machst es so, so, so ehrlich und ungekünstelt, wie du halt mit Make-up angefangen hast und man sieht ja alles, wie sie das dann hochsteigert. Das ist mir ich,
1: wichtig, ja. Ich habe
0: deinen dein ersten Auftritt, wo du als, als, als Drag quasi in die Öffentlichkeit gegangen bist, mhm. da glaube ich gibt auch ein Video. Das ist ähm, in den
1: Highlights, genau.
0: Wie ist... Was denkt man, ist man da aufgeregt oder wie, wie, was fühlt man da in dem Moment, wenn du das erste Mal richtig hergerichtet in die Stadt gehst zum Beispiel?
1: Also das allererste Mal bin ich, ähm, bin ich an Karneval rausgegangen. Und ähm, da, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, Karneval oder Halloween, weil da sind alle verkleidet, da fällt mhm. man nicht unbedingt so sehr auf. Und ähm, das nimmt auch ganz viel Druck und Stress aus der ganzen Sache raus. Ähm, meine Perücken sind noch nicht angekommen. Da hatte ich einen Turban auf dem Kopf zum Beispiel. Dann. Man muss mhm. halt dann auch improvisieren. Aber ja, das war echt cool. Und natürlich habe ich mir Freunde äh, gesucht, die mitgehen, die einfach dann an meiner Seite sind, wo ich mich wohlfühle. Und es war einfach dann echt ein schöner Tag. Also ich habe mich echt wohlgefühlt. Ja.
0: Wie, wie hat dein Partner reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt...
1: Das war total locker, also die, RuPaul's Drag Race hat er ja nicht so wirklich mitgeschaut, das ist meistens so, dass die Partner das irgendwie nicht so gut finden, habe ich das Gefühl, ja irgendwie, ich ja ische so geil. das ist ja so schrill und so laut und ja, naja, und, und das dann halt auch auf Englisch, weil die deutschen Synchronstimmen, die kann man ja nicht ertragen,
0: richtig, richtig, ähm,
1: genau, und das war jetzt nicht so, aber als ich dann gesagt habe, ich will das machen, dann meinte er, ja, dann mach das doch, dann äh, probier das doch mal aus und wenn es dann was ist, dann mach es weiter, ja. Nee, gar kein Problem. Will man
0: da, kann man da den Partner überzeugen, dass der das auch macht? Gibt gibt's?
1: Er würde gerne mal das machen, aber ihm ist das mit der Zeit so aufwendig. Natürlich. Ja,
0: das verstehe ich. <lacht> es, ja. Vor allem, ich habe hab bei dir ja auch gesehen, es gibt ja also, ich weiß nicht, ob das Schaumstoff ist, wo man wirklich so die Taille formt.
1: Ja, also ich habe, ähm, genau, ich, ich habe gerade geguckt, ob sie hier irgendwo noch rumstehen. Ich mache auch die Hüftpads selber. Also genau, du. Ähm, guckst halt quasi an welchen Stellen möchte ich mehr Volumen haben und wo äh, und dann schneidet man das aus einem großen Stück Schaumstoff aus, am besten geht es mit so diesen elektrischen Fleischmessern so. und dann äh, formt man das und formt und formt und probiert immer wieder an und guckt, wo noch Kanten sind, die nicht natürlich aussehen und dann macht man die noch weg, ähm, aber ja, ich habe äh, einen Hüftumfang von 126, wenn ich in Drag bin ähm, und eine Taille, von, eine Taille von 90. Yeah! <lacht> ja. Also ungeschnürt. Ich kann auch mit Corsage noch mehr rausholen.
0: natürlich. Du, du bist ja auch ewig groß, gell? Du bist ja 1,92, glaube ich. Ja. Und oh, das ist, ähm, es ist gut, dass du nähen kannst, glaube ich, weil so, Frauenkleidung ja. in dieser Größe ist, glaube ich, schon schwierig. Ähm, mit Schuhe? 45,
1: Krieg ich. Also gibt es immer mal wieder, es gibt so zwei, drei Marken, die äh, gute Schuhe machen, auch in der Größe. Die besten sind Pleaser, also das ist einfach unschlagbar. Die sind wie groß stabil. bist
0: du dann mit die Schuhe? Uh,
1: also ich weiß es gar nicht, wie groß sind die denn? Drei Meter.
0: Ja, die sind ja. mit Plateau
1: und Absatz meistens sogar. Ähm, ich würde sagen, mit Perücke und Schuhen bin ich sicherlich zwei Meter dreißig oder so. <lacht>
0: Geil. super. Ich weiß ähm, nicht, ob
1: ich jetzt übertreibe, aber ich muss mich auf jeden Fall immer bücken. und äh, Ja, die Haare passieren. sind
0: halt auch immer, immer sehr...
1: Ja, ich muss ja irgendwie auch meine breiten Schultern kaschieren. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, wissen deine Tageskinder, ähm, dass du Drag machst? Haben die dich schon mal so gesehen?
1: Ja, also die meisten wissen das auf jeden Fall, weil ich darüber spreche und die dann auch neugierig sind und was sehen wollen. Also in Fotos haben sie es schon gesehen. Ich wollte auch schon mal an Karneval kommen. Ist dann immer so ein Abwägen, wie viel kann ich mich verkleiden, ohne dass die Kinder mich dann gar nicht mehr erkennen. Ja. Ähm, wenn man ältere hat, dann würde das auf jeden Fall gehen. Dieses Jahr hätte ich es gerne gemacht. Aber halt vier Stunden schminken, um dann acht Stunden zu arbeiten und dann wieder abzuschminken, ist auch irgendwie schade. Ne? Wie
0: lange brauchst du zum Abschminken?
1: Ach, das geht ruckzuck. Das ist wirklich irgendwie zehn Minuten und dann noch eine Gesichtsmaske oder so. Also das wow. geht echt schnell. Ja. Okay. Wenn man die richtigen Mittelchen zur Hand hat, den Kleber muss man abkriegen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber...
0: Ist das richtige? Ich habe hab nämlich die Tutorials gesehen, wo man die Augenbrauen hochklebt. Ist das normaler Kleber oder ist das irgendein Special-Kleber?
1: Äh, also die meisten, die ich kenne, benutzen den normalen Prittstift oder diesen Elmas-Kleber aus Amerika, der eben der Prittstift ist auch. Mhm. Ähm, der funktioniert bei mir nicht so gut, weil ähm, wenn ich dann schwitze, dann ist es halt auch schnell wieder ja. runter. Ne? Der ist ja wasserlöslich. Ich habe diesen ähm, Prosate, heißt der. Das ist so ein mhm. äh, Silikonkleber, womit man auch so Silikonprothesen ans Gesicht ankleben könnte. Der bleibt auch flexibel so ein bisschen.
0: Silikonprothesen? Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, sowas
1: ach, ach. So, wie so Hörner oder so eine Hexennase so. oder so. Ah, Ohren. okay. okay. Mhm. Ähm,
0: hast du... Hast du auch schon ein negatives Feedback gekriegt, dass du Drag machst?
1: Also wenn, dann so zwei, drei Nachrichten auf Instagram, aber ähm, nie in echt, nie, wenn ich unterwegs war. Also da habe ich wirklich mhm. noch nie negatives Feedback bekommen. Es waren so Sachen wie, ähm, dass mir hinterhergerufen wurde, wenn ich dann so durch, äh, durch die Clubszene gelaufen bin. Ähm, aber das war eher so, wie man, äh, wenn man wenn man äh, schlechte Manieren hat, einer Frau hinterherruft. Also,
0: äh. Eine äh, 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 hübsche Frau an einer Baustelle vorbei, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, so, genau. Und äh, das war so das Negativste, was aber in dem Moment auch ich nicht als negativ empfinde, weil für mich ist das dann wiederum ein Kompliment, wenn sie mich dann so einstufen und also also mich wow, quasi behandeln. Genau, ja, so in der Richtung. Ähm, nee, sonst gar nichts. Also, ich glaube aber auch, wenn dann so eine 2,30 Meter Frau an denen vorbeiläuft mit <lacht> äh, breiten Schultern, dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen einschüchternd. Also, ja, ich natürlich. glaube, meine Absätze könnten auch als Waffen durchgehen. Ja. Du, <lacht>
0: mit solchen mit solche Schuhen können die meisten Frauen äh, nicht, nicht äh, anständig laufen. Also, das ist, das ist ja auch eine, eine richtige Kunst. Ähm, die Liberty, wie, wie, wann ist der Name entstanden oder wie, woher kommt der Name?
1: Da habe ich richtig lange drüber nachgedacht, weil ich keinen belanglosen Namen haben wollte. Ähm, es gibt natürlich in der Drag-Szene ganz oft so äh, Alliterationen, wo halt die, die Namen, Vor- und Nachname ähnlich klingen, ähm, aber das habe ich, ähm, ja, das war so, dass ich dachte, ich möchte eigentlich so ein bisschen meine Geschichte aufgreifen und da ging es dann auch darum, was soll meine Kunstfigur am Ende vermitteln, worum geht es. Für mich ist Drag immer sozial engagiert und auch politisch. Und dann halt zu schauen, wo komme ich her, mein christlicher Hintergrund. Und dieses Gefühl, als homosexueller Mann nicht gesehen zu werden, weil man entweder dann die Gemeinde verlässt und dann interessiert es keinen mehr. Dann ist das Thema für die gegessen, okay, ist weg, wir haben alles geregelt. Oder, ähm, oder man versteckt sich und dann sieht es auch keiner. Und ähm, so, das war so dieses, ähm, ja, genau. Und ich habe dann darüber nachgedacht: einerseits bedeutet Liberty für mich Freiheit, deshalb eben Liberty. Ähm, ich bin frei zu sein, wer ich sein möchte. Und wenn ich Drag machen möchte, mache ich Drag. Und wenn ich mit einem Mann zusammen bin, dann bin ich mit einem Mann zusammen, weil das tut niemandem weh und das ist nichts Schlimmes. Und. Ja. Ich habe mittlerweile auch gelernt, das war ja auch ein Prozess, es ist eben auch keine Sünde. Und dann die andere Seite, das ist für mich fremd gewesen, weil ich in diesem christlichen Kontext so tief verankert bin mhm. und war, dass das für mich fremd war, das ausleben zu dürfen und ich ja auch wirklich lernen musste, meine Liebe nicht mehr als Sünde zu sehen zum Beispiel. Und deshalb das Lestrange. Lestrange Lestrange aus dem Französischen, ich kann kein Französisch, aber ist wohl so ein altfranzösisches Wort, habe ich gelesen, für die Fremde oder der Fremde oder das Unbekannte. Ja, die fremde Freiheit. Schön.
0: Ähm, kannst du Liberty, das ist ja Kunstfigur, also das ist ja eigene, eigene Person, eigen, oder? Kann, kann man so sagen? Wer, wer ist das für dich? Erzähl uns über Liberty.
1: Ähm, für mich ist Liberty erstmal ähm, super mutig. Ähm, das ist so, ich kann in Liberty die Dinge raustragen, die ich mich sonst nicht äh, getraut hätte. Also dieser Kontakt auch jetzt durch die äh, durch die Neue Osnabrücker Zeitung ähm, haben natürlich viele Leute aus meiner Heimat auch drüber gelesen und das gesehen. Das du hast auch so also als
0: ein krasses, muss, Entschuldigung, du, du hast also ein krasses Shooting, ist das extra für die, für die Nutz gemacht worden, wo, wo du als Drag, als, als Drag-Nonne, wo die Liberty als Nonne äh, in einer Kirche sitzt, ähm, ist das, wie ist das Shooting entstanden? Also da mit dem oder so? Weil das, äh, die Bilder ja. sind sehr, sehr geil worden im Übrigen.
1: Mm, das war echt cool. Ähm, die Dana Barrenberg aus Wuppertal ähm, hat eine Bachelorarbeit gemacht im ähm, Grafikdesign und mhm. ähm, hatte eben vor, das über Drag Queens zu machen, und hat äh, angefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und ähm, da habe ich natürlich Lust gehabt, und dann war direkt klar: okay, wenn Liberty so ein Shooting macht und in so, einen, in so eine Bachelorarbeit reinkommt, dann mit dem Kernthema Kirche. Mhm. Ähm, und dann war natürlich, boah, es wäre mega, wenn wir in der Kirche shooten könnten. Ich hab, konnte mir aber nicht vorstellen, dass wir das dürfen. Und habe dann ähm, die Josefkirche angefragt: das ist hier bei uns um die Ecke, die große äh, Kirche, die katholische. Mhm. Und ähm, habe mich dann mit dem äh, Priester auf einen Kaffee getroffen. Ähm, in einem Café, was von einer lesbischen Frau geführt wird. Es <lacht> war also einfach ein Aha. super schöner Kontext. Und da haben wir dann drüber gesprochen, was das Projekt bedeutet und äh, was ich eigentlich damit möchte und ähm, was wir vorhaben. Und am Ende war halt so der, Kon der Konsens so, ja, auf jeden Fall, könnt ihr machen. Ähm, Sehr du kannst quasi auch in der ganzen Kirche dich bewegen und shooten, solange du dich nicht nackt auf den Altar legst. Ähm, <lacht> Okay. Und äh, Verdammt. Das, war dann, das war dann auch wirklich so, dass er gesagt hat, und wenn jemand reinkommt, weil es ist natürlich auch, so eine Kirche ist auch frei zugänglich, und mhm. äh, Kommentare kommen oder Anfragen kommen, dann verweist einfach auf mich. Also es war wirklich, ich habe mich sicher gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt, das war echt toll.
0: Der zieht mir echt den Hut, gell? Respekt. Ja. Er, er war katholisch. Ja. Boah, bam. Genau. Und äh,
1: das war dann so, also er musste das sogar mit seinem Vorgesetzten abklären, aber auch da kam grünes Licht und ähm, ja, das war echt toll. Genau, das ist dann mit in den Artikel gekommen, der dann in meiner Heimat in, in jedem Lokalteil, von jedem Lokalblatt äh, quasi dann mit drin war und da kam echt viel Feedback. Das hat natürlich auch meine Heimatgemeinde gesehen und so öffentlich mit dem Thema umzugehen, hätte ich mich ohne Liberty nicht getraut. Okay. Da hätte mir irgendwie so eine Ebene dazwischen gefehlt, die mich schützt. Ja.
0: Mhm. Ist, ist, ist Liberty auch gläubig?
1: Ähm, das ist voll die spannende Frage. Ich glaube, sie könnte im tiefsten Inneren gläubig sein, aber die queere Community steht für sie an erster Stelle.
0: Okay. Was hat, was hat Liberty noch für... Eigenschaften für Merkmale, die du, die der Matthias nicht hat?
1: Ähm, Liberty kann sich viel erlauben, also äh, das ist ja auch das Schöne, jetzt man lernt natürlich viel, man muss auch sicher werden in dem ganzen Gepose und Gehabe und so, das ist ja auch, das habe ich vorher auch nie gemacht, also so diese mhm. ganze Einstellung, dieses Ganze und das auch auszustrahlen, das muss ich auch alles lernen. Aber Liberty kann sich das auch erlauben und wenn sie irgendwie, wenn irgendwas schief geht, dann kann sie auch einfach drüber lachen und kann sagen, ja, das bin ich und äh, ich bin trotzdem heiß, so.
0: Bam. Ja, <lacht> genau.
1: Also die, um, diese absolute Sicherheit und absolute ähm, Überzeugtsein von sich selbst.
0: Das ist, ja. Ja, das strahlt sie aber auch aus, finde ich. Also man, das sieht man ihr doch an, ähm, diese Selbstsicherheit. Ähm, ich habe es schon gesagt, du hast mit Paul auch schon darüber gesprochen, wie hat der das? Wie alt wer, war der, als, als, als die Liberty entstanden ist, wie, wie hat der am Anfang reagiert, ich meine, für den ist das ja normal, also für den ist das jetzt nichts, mhm. ähm, als, als, als du deine Anfänge hattest, wie, wie hat der Paul da reagiert?
1: neugierig, würde ich jetzt sagen. Das ist ja so nach und nach entstanden und man äh, probiert halt immer mal wieder was aus. Natürlich hat er auch über meine ersten Make-Ups gelacht. <lacht> ähm, habe ich aber auch drüber gelacht. Es ist ja wirklich, ich habe so ein ähm, Highlight gemacht auf Instagram mit Outtakes und Hintergrundsachen. Da kann man mal gucken, was dann so am Anfang alles schiefgehen kann. Ähm, und da kann man auch einfach nur drüber lachen, aber ähm, er ist ja wirklich auch, also ich meine, es ist ja er kennt es von Anfang an und ähm, es war immer dann auch Thema, wofür mache ich das, warum mache ich das? Wir haben darüber gesprochen, ähm, warum muss man überhaupt zu einem CSD gehen? Was ist so ein CSD überhaupt und was hat es für eine Bedeutung? Warum müssen Menschen demonstrieren? Ähm, und er kennt ja auch diesen Hintergrund. Also er weiß auch, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, wenn zwei Männer zusammenleben. Ähm, mm. Wir haben auch schon tiefe Gespräche über Transidentität geführt und das sind alles so Themen, die sind. Kannst für ihn du selbstverständlich das kurz erklären?
0: Klar. Transidentität?
1: Ja, es ist ja einfach so, es gibt Menschen, die sind ähm, in einen Körper hineingeboren und haben ähm, quasi bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen, aber ähm, das, das ähm, Mentale, das, was sie fühlen, das ist ja was anderes. Das heißt, mhm. eigentlich ähm, haben sie eine andere. Ähm, eine andere Identität, die dann quasi vielleicht auch durch den Körper den Ausdruck bekommen kann. Und mhm. für manche ist das dann wichtig, für manche nicht. Aber ähm, ja, wenn wir über sowas sprechen, dann ist immer klar, wenn du was fühlst, dann darfst du das auch sein. Mhm. So, ja. Das ist immer das Wichtigste. Und äh, deshalb, ich glaube, mit diesem Grundverständnis kann man einfach für alles offen sein.
0: Richtig. Du hast, du hast es, äh, ich glaube, gestern in dem Live gesagt. Ähm wenn man sich als Drag präsentiert, dann hat man, trägt man ein, ein Stück Verantwortung. Und deshalb mich, auch da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ähm, ja, wie meinst du das? Kannst du das vielleicht vielleicht einmal kurz erklären, was du mit dieser Verantwortung meinst? Weil du hast gestern so schick gesagt.
1: Mhm. Ja, es ist ja so, wenn ich in einem, in einem ähm bei einer Demo mitlaufe, also ich sage auch Demo, weil für mich ist ein CSD keine Parade. Ähm, ein CSD kann durchaus eine Parade sein, wenn er nicht mehr den Fokus auf die Politik legt. Aber für mich ist eigentlich ein CSD eine Demo. Und wenn ich da mitlaufe, dann sind da so viele Menschen und Personengruppen, die aus einem bestimmten Grund mitlaufen, die ähm, Punkte haben, wo sie in der Gesellschaft noch nicht so akzeptiert sind, wie sie es verdienen. Und ähm, wenn ich dann da als Drag Queen mitlaufe und die Leute die am Rand stehen, schauen auf die Demo, dann schauen sie auf mich, weil ich alles überrage, weil ich bunt bin, Zwei weil ich 30. bin. Ja. Und, ähm, so. und damit ziehe ich eine Aufmerksamkeit auf mich und weg von den anderen Menschen, die ihre Anliegen ähm, auf Schildern womöglich noch vor mhm. sich hertragen. Und dann habe ich aber auch die Verantwortung, diese Anliegen der Community zu meinen Anliegen zu machen mhm. ähm, und die mit quasi als mein Aushängeschild mit äh, zu transportieren. Und deshalb ist es mir auch wichtig, nicht nur zu gucken, wer bin ich als ähm, schwuler cis sondern was gibt es noch für Personengruppen, ähm, was sind die Anliegen von lesbischen Frauen, was sind die Anliegen von... Ähm, ja, Flintpersonen von äh, Interpersonen, non-binären Personen, Transpersonen, non Trans ähm, was haben die für Anliegen, was sind deren Themen, was brauchen die eigentlich noch? Und die dann auch in meinem Drag mit einzubauen und mit zu verkörpern mhm. und mich dafür stark zu machen.
0: Krass. Okay. Ist, da steht so viel dahinter, was man ja, was man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, ja, danke, dass du, dass du uns da ein bisschen eintauchen lässt. Hat, wollte der Paul auch schon mal geschminkt werden? Oder sagt der einer, das dauert mir zu lang.
1: Also schminken wir jetzt nicht, weil Paul hat ganz empfindliche Augen. <lacht> wenn der schon äh, irgendwie sieht, dass ich an meinen Augen was mache, dann fängt es bei ihm an zu tränen. Ah, schön. Das, das ist, also, oder wenn ich nur drüber spreche. Es ist wirklich <lacht> total interessant. Paul ist nämlich unheimlich empathisch. <lacht> ähm, aber eine Perücke hatte er schon mal auf für ein äh, Geburtstagsgratulationsvideo, wo wir beide dann ins Bild getanzt sind.
0: Ah, cool. Ähm,
1: ja, das auf jeden Fall. Und eigentlich sagt er auch immer, er will auch mal meine Schuhe tragen wo ich sage, nee, das ist zu gefährlich.
0: Ja, das ja, so boah, also 25, ja, 45er 12 <lacht> Zentimeter absätze, das ist eine ja. Waffe, ja, das ist richtig. Ähm, hast, du, hast du vielleicht abschließend noch irgendwie einen Tipp oder irgendeine Message, die du, die du, die du mitteilen möchtest, vielleicht für gläubige gläubige junge Männer, die auch diesen Zwiespalt vielleicht erleben, den du erlebt hast? Mhm.
1: Ja, also wenn ihr in einer Gemeinde seid, in der der Konsens ist, Homosexualität ist Sünde und ihr habt das euer Leben lang gelernt, dann ist das schwer, eine andere Sichtweise darauf zu bekommen. Und das ist ein Prozess, das zu lernen. Aber es gibt diese andere Sichtweise und es gibt auch eine andere Art, der theologischen Bibelauslegung, die nicht falsch oder verfremdet ist, sondern die einfach die Kontexte sieht, die die Dinge von allen Seiten betrachtet. Und für mich ist es im Moment, meine Perspektive ist folgende. Die, die Kirche schaut durch die Bibel auf die Menschheit und hat ein bestimmtes Bild von der Menschheit. Das ist wie eine Linse. Und mhm. wie die Linse geschliffen ist, so sieht die Kirche auch auf die Menschheit. Und die Menschheit wiederum schaut auch durch diese Linse auf die Gemeinde und sagt, die lesen dieses Buch und sagen, ich lebe in Sünde. Die Kirche muss also richtig bescheuert sein. Mhm. Also wenn die Linse so geschliffen ist, dann sehen alle die anderen als schlecht. Und das kann nicht der Sinn der Bibel sein, dass sie dafür sorgt, dass alle Menschen einander als schlecht sehen. Und dann muss ich hinterfragen, wie, wie, wie wird die Bibel ausgelegt? Wie wird diese Linse geschliffen, dass wir einander sehen können, ähm, als Individuen und als besondere Personen, die wir eben sind und als die wir geschaffen sind. Und das seid ihr.
0: Wow, ja. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen, auf jeden Fall. Ähm, bist du angekommen jetzt?
1: Ich bin, man ist nie angekommen. Ich bin ähm, aber auf jeden Fall... Äh, an einem schöneren Ort unterwegs, sage ich mal so. Ähm, ich bin immer noch im Prozess. Je mehr ich mich mit Menschen auseinandersetze, desto schwieriger finde ich die Lehre der Kirche. Das merke ich gerade, weil ich sehe, dass nicht nur ich als schwuler Mann von der Kirche diskriminiert werde, sondern dass auch andere Personengruppen keinen Platz finden in, diesem, in dieser Lehre. Dass auch Frauen dort diskriminiert werden, dass auch äh, ja, eigentlich jede Queere, Personengruppe darin diskriminiert wird und das macht es mir schwer, meinen Glauben auch irgendwie zu fassen, zu umschreiben. Also ich muss im Prinzip muss ich gerade meinen Glauben komplett neu hinterfragen, weil ich merke, wie diskriminierend er eigentlich bisher war. Aber das muss er nicht sein und das ist gerade so der Punkt, an dem ich bin und wo ich schauen muss, wie ich das theologisch und auch im gelebten Glauben voreinander kriegen kann.
0: Okay. Ist es ist, ist schlimm für dich? Du wirst ja wahrscheinlich nicht äh, kirchlich getraut werden.
1: Nee, das werde ich nicht. Das äh, würde Tobi, glaube ich, auch nicht wollen, weil das ist ja nicht seine Religion. Ähm, ähm, das ist aber auch für mich nicht schlimm. Okay. Nee, eigentlich ist es für mich nicht schlimm. Nee. Okay. Ich kann auch okay. gar nicht sagen, warum, aber... Ich habe das Gefühl, solange die Kirche nicht klar hat, dass sie uns dabei haben wollen, will ich auch gar nicht dabei sein. Okay. Ich kann ja, ja meinen Glauben und meine Spiritualität auch für mich leben. Richtig. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Kirche gerade nicht auf dem richtigen Weg ist und ähm, ich versuche natürlich, den Weg mit zu ebnen und zu bahnen, aber ähm, nee, ich muss mich jetzt nicht in eine Form reinpressen, in die ich eigentlich nicht reinpasse.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass, 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 dass Liberty, beziehungsweise das Liberty, bzw. auch der Zeitungsartikel in der Notz, das trägt, glaube ich, alles mit dazu bei, dass, dass man da ganz, ganz viel drüber spricht einfach und dass man da alte Ketten und Grenzen einfach aufspringt, weil das ist aufsprengt. weil äh, d, d, der Glaube soll ja eigentlich immer von, von, von Liebe definiert sein, wie auch immer die ausschaut. Ja. Genau. Ja gut, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ich wüsste
1: es jetzt nicht. Okay,
0: okay. gut. Ähm, du, benutzt, äh, du benutzt Produkte von Mac, ist das richtig?
1: Ich liebe Mac-Produkte, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht nur irgendein, irgendein <lacht> Schminktipp oder irgendwas, <lacht> was, was dir bei deiner, was eine sehr große Erkenntnis beim, äh, bei deiner Drag-Verwandlung ist, war. Wow.
1: Ja, ich also ähm, muss jetzt nicht MAC sein, aber wenn man Drag-Make-up machen will, dann sollte man auch schon ein bisschen ähm, gucken, wie hochwertig die Produkte sind. Also einerseits natürlich von der Deckkraft, man will ja auch äh, Effekte erzeugen. Da kann man mit ganz billigen Produkten vielleicht auch weit kommen, wenn sie gut decken, aber dann denke ich auch immer wieder, äh, es ist halt auch meine Haut, auf der die Sachen sind und ich muss halt überlegen, was packe ich auf meine Haut. Und ähm, ich muss am Ende in zehn Jahren auch immer noch in der Lage sein, ein Drag-Make-up zu machen. Und wenn äh, hm. mein Pflegt eure Haut, macht ganz viel, äh, reinigt eure Haut, benutzt Cremes und kümmert euch gut um die arme Gesichtshaut.
0: Genau, weil wenn man so viel Zeit investiert, dann äh, sollen es auch gute Produkte sein. Ja,
1: je besser die Leinwand ist, auf der ihr arbeitet, desto einfacher wird es euch auch von der Hand gehen.
0: Ha, bam. Ha. So. Matthias, vielen, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, dass, dass du mit mir gesprochen hast, äh, dass du uns da, also zumindest mir viele, viele Türen aufgemacht hast, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche euch ein wunder, 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 wunderschöne Hochzeit. Ich hoffe, du wirst es auf Instagram also ein bisschen äh,
1: begleiten vielleicht. Ja, ja, <lacht> ja, klar.
0: Und ähm, ja, eine gute Zeit und liebe Grüße an den Tobi und an den Paul.
1: Richtig aus. Tausend Dank dir. Es hat mich richtig gefreut und es hat mir viel Spaß gemacht und ich fand es war ein sehr, sehr schönes
0: Gespräch. Sehr cool. Und nochmal für alle Liberty Lestrange auf Instagram. Auf jeden Fall, auf jeden Fall neuschauen.
1: Ja, Dankeschön Servus. Bis dann.